0: Prosť štúdiu.
1: Slovenský pozemkový fond spravuje poľnohospodárske nehnuteľnosti vo vlastníctve Slovenskej republiky a nakladá s pozemkami neznámých vlastníkov. Ide o organizáciu, s ktorou prichádzajú do kontaktu nielen obce, keď potrebujú napríklad vysporiadať pozemky pod cestami či školami, ale aj občania či podnikatelia, ktorí majú záujem o prenájom pôdy na polnohospodárske účely alebo chcú vysporiadať vlastníctvo prístupovej cesty k svojmu pozemku. Za akých podmienok je možné si odkúpiť pozemok vo vlastníctve alebo v práve Slovenského pozemkového fondu, kam a ako adresovať takéto žiadosti a koľko trvá vybavenie. A o tom sa porozprávame s našim odborným hosťom. Pozvanie do štúdia opäť prijal pán Marek Maslák, advokát, špecializujúci sa na pozemkové právo. Dobrý deň, Prajem.
0: Dobrý deň všetkým.
1: Minulé sme sa rozprávali o pozemkových spoločenstvách, o urbárských spoločenstvách, o urbáre, vo všeobecnosti. Poďme sa teraz pozrieť na Slovenský pozemkový fond. Čo je to vlastne za inštitúciu? Teda podľa aj stránky, ktorú majú teda pozfond.sk, som našla, alebo môžem aj našim poslucháčom prečítať, že je to právnická osoba, neštátna a nezisková organizácia, ktorá koná vo verejnom záujme. Ako si však môžeme predstaviť činnosť, takéto inštitúcie a kedy a za akým účelom vlastne vznikla.
0: Tak treba povedať, že toto je veľmi špecifická inštitúcia v našom právnom poriadku. Ona pôvodne vznikla ako dočasná inštitúcia v rámci vysporiadania pomerov, socialistických pomerov po prevrate v roku 1989. Bola to inštitúcia, ktorá mala slúžiť v rámci procesu reštitúcií a v rámci reštitúčných náhrad a postupne sa predpokladalo, že vybavením reštitúcia a privatizácií majetku táto inštitúcia zanikne a vznikol Pozemkový fond aj v Českej republiky, aj u nás. V Českej republike už tento pozemkový fond nemajú. Už je tam štátny pozemkový úrad a má značne iné kompetencie ako náš slovenský pozemkový fond. U nás tento fond doteraz funguje, zabezpečuje správu pomerne veľkej výmery pozemkov na Slovensku. Je to cez 700 tisíc hektárov pozemkov, či už vo vlastníctve štátu, ale najmä vo vlastníctve nezistených vlastníkov a na, naozaj je tam veľmi široké spektrum oprávnení Slovenského pozemkového fondu, a tak vo vzťahu k občanom, vo vzťahu k samozprávam, vo vzťahu k podnikateľom, pokiaľ ide o prevody vlastníckého práva, pokiaľ ide o spísanie rôznych delimitácií, pokiaľ ide o nájmy, pokiaľ ide o zrušenia a vyporiadanie podielového vlastníctva vecné bremena. Čiže naozaj je to veľmi, veľmi široké a ročne uzatvára Slovenský pozemkový fond stovky až tisíce právnych aktov.
1: Slovenský pozemkový fond je právnická osoba zriadená zákonom, nie je zriadený na podnikanie tento fond. Činnosť fondu riadi generálny riaditeľ spolu s námestníkom sa zodpovedajú za výkon svojej funkcie vláde Slovenskej republiky. Činnosť a hospodárenie kontroluje 13 členná rada. Čiže oni sú viazaní viazaní zákonom. A aká teda legislatíva priamo súvisí s týmto pozemkovým fondom?
0: tak takisto tá legislatíva je veľmi pokiaľ Aha, ide o nie, len nie Je to jeden zákon? Je jeden zákon, ten hlavný je zákon o pozemkových úpravách, čo je tiež také zvláštne, že ten zákon nám rieši komasácie pozemkové úpravy a potom vo svojej tretej časti zrazu rieši Slovenský pozemkový fond. Takúto významnú inštitúciu, naozaj je to kľúčový hráč na trhu, pokiaľ ide o trh s pôdou. Keď som spomenul naozaj cez 700 tisíc hektárov, to je veľké, veľké percento pozemkov. Čiže je tam najmä tento zákon o pozemkových úpravách, zákon 330 z roku 1939 ale potom je veľmi dôležité zákon 180 z roku 1995, ktorý ustanovuje oprávnenia fondu pri prevodoch vlastníckého práva nezistených vlastníkov potom tam máme aj podľakonné predpisy veľmi dôležité nariadenie vlády 238 z roku 2010, ktoré zase rieši prevodu vlastníckého práva štátu. V správe SPF takisto aj nájom pozemkov. V správe SPF ten nájom máme upravený aj v zákone 504 z roku 2003, takže to je hotová pavučina sieť právnych noriem a naozaj na Slovensku chýba, ako by som povedal, nejaký možno aj z pohľadu vlády alebo z pohľadu zákonodarcu, nejaký taký reálny zámer zjednotiť to pozemkové vlastníctvo, respektíve tú legislatívu v oblasti pozemkového práva a pozemkového vlastníctva. Lebo na Naozaj je to veľmi, veľmi roztrieštené. Ale pokiaľ ste aj povedali o tom, že je tam generálny riaditeľ, ktorý podpisuje tie právne akty. To, to je veľký problém Slovenského pozemkového fondu a že tá jeho činnosť je veľmi centralizovaná. Čiže zobrte si, ja neviem, že teraz, keď si chcete uzatvoriť zmluvu o hypotekárnom úvere, tak Slovenský pozemkový fond pri uzatváraní tých aktov funguje tak, ako keby pri tej zmluve o hypotekárnej úvere ste potrebovali podpis. Banky? Riad... Ne, riaditeľa banky. Nie, že banky. Podpis predsedu predstavenstva tej banky. Aha. Čiže všetky právne úkony podpise, generálny riaditeľ spolu s námestníkom, pokiaľ ide o prevod 5 m štvorcových ako aj 5000 metrov štvorcových. Takže naozaj to je problém, že áno, v rámci Slovenského pozemkového fondu fungujú organizačné útvary. Od roku 2021 sú to už také špecializované centra, predtým to boli regionálne odbory, ale tieto samostatne, tieto špecializované centra, oni nemajú oprávnenie podpisovať tieto, tieto prevody vlastníckého práva, alebo keď sa zriaduje vecné bremeno teraz, alebo, alebo nájom, musí to podpísať generálny riaditeľ že naozaj je to trošku kostrbaté, lebo ide to cez pomerne veľa, veľa rúk, tieto jednotlivé úkony, ktoré sa uzatvárajú a potom vybavenie tej žiadosti trvá pomerne dlho.
1: Mm-hmm. Čiže áno, aj to je tá administratívna a tým pádom predlžovanie tých procesov, kým sa niečo prevedie, kým sa niečo schváli a vybaví. Poďme sa pozrieť na to z pohľadu samozpráv, teda miest a obcí. Ktorá agenda sa teda ich týka, alebo ktoré úlohy SPF, slovenského pozemkového fondu, súvisia priamo s obcami a samozprávami, mm. že ako najčastejšie teda spolu možno prichádzajú do komunikácie, do riešení.
0: Tam je takisto viacero rôznych oblastí, ako môžu prísť do styku. A treba povedať, že v uplynulom období, pokiaľ môžem aj zo svojej advokátskej praxe povedať, tak Slovenský pozemkový fond sa snaží promptnejšie komunikovať so samozprávami, alebo aj samosprávy dlhodobo kritizujú Slovenský pozemkový fond, že nemá lehoty, na jednotlivé vyjadrenia alebo na jednotlivé uzatvorenie právneho úkonu. Treba povedať, že Slovenský pozemkový fond je inštitúcia, ktorá všetko môže, nič nemusí. Lebo zákony sú nastavené tak, že aj keď máte nejaký zákonný dôvod napríklad na prevod vlastníckého práva alebo dajme tomu na prenájom pre mladého polnohospodára, je tam oprávnenie Slovenského pozemkového fondu uzavrieť určitý úkon, určitú zmluvu, nie povinnosť. Čiže toto, toto je problém. A pokiaľ ide o samozprávy, dajme tomu, že veľa pozemkov aj dodnes sa ešte samozprávy nemajú vysporiadaných, lebo majú, majú vo vlastníctve nejakú stavbu, typicky sú to cesty, pokiaľ ide obce, aj obce a vyššie územné celky, a pozemky pod týmito cestami sú vo vlastníctve štátu stále. A sú rôzne osobitné predpisy, ktoré ustanovili zákony prechod vlastníckého práva, že ak pôvodne bola aj, bol aj, bola aj tá stavba vo vlastníctve štátu, dajme tomu ešte za socializmu bola vystavaná, bolo to správe miestneho národného výboru a následne potom osobitnými zákonmi prešla na obce, tak aj ten pozemok prechádza na obec, ak bolo vlastne štátu. A keď toto nie je vysporiadané na ešte vlastníctva, tak obec má právo teda sa obrátiť so žiadosťou o delimitáciu, o vysporiadanie toho vlastníctva, keď je potrebné spísať delimitačný protokol, aby sa správne zapísalo vlastnícke právo obce na z vlastníctva. Alebo dajme tomu obec chce uh, alebo VU, chce stavať nejakú novú verejnoprospešnú stavbu, novú cestu chce robiť, nem ja kultúrny dom teraz alebo nejakú školu, alebo nejaké kompostovisko, tak v takom prípade tak to, keď ide o pozemok v vlastníctve štátu, tak Slovenský pozemkový fond prevádza dokonca bezodplatne vlastnícke právo k takýmto pozemkom. Takže sú tam rôzne, rôzne situácie, ktoré môžu nastať.
1: A toto aj bezodplatné prevádzanie toho pozemku, tak býva to časovo? Ako dlho trvá takáto, takýto prevod?
0: Tým, že Slovenský pozemkový fond nemá lehoty, čiže uh-huh. naozaj je to individuálne, ale naozaj v poslednom čase badám zo strany špecializovaného centra v Košiciach, ktoré sa venuje žiadostiam o odplatný alebo bezodplatný prevod pozemkov zo strany obcí, čiže to je naozaj špecializované centrum pre obce a VUC, tak nám tam snahu, že chcú rýchlejšie vybavovať tie jednotlivé žiadosti, ale naozaj nepustí ten proces. Ten celý proces nepustí, že stále to musí ísť na generálne riaditeľstvo do Bratislavy, stále to musí vydať odporúčajúce stanovisko rada Slovenského pozemkového fondu a musí to v konečnom dôsledku podpísať na. Štatutárny orgán. Čiže to istým spôsobom trvá. No dá sa povedať tak, že tá žiadosť môže trvať tak pol roka, ale môže trvať možno aj 3-4 roky, čo môžeme odporúčiť, že ak obec alebo vovce podala žiadosť, tak treba sa dopytovať. Veľmi toto pomáha, že keď sa dopýtujete, sa, sa pripomínate, mm-hmm. že v akom štádiu je tá, tá samotná žiadosť. Problém je aj, že mnoho interných predpisov Slovenský pozemkový fond nemá zverejnených, takže vás môže prekvapiť, že, že bude vyžadovať ešte nejaké podklady aby ste nemali, odkiaľ vedieť, že aj tieto podklady je potrebné k tej žiadosti priložiť. Takže toto je tak isto problém a sú žiadosti, ktoré sú 4-5-6 rokov na Slovenskom bozomkovom fonde a nie sú doteraz vybavené. Takže naozaj treba sa pripomínať, ale je problém, že tie lehotné, lehoty nie sú. Mm-hmm. Ale čím kvalitnejšia žiadosť je a čím viac je tých podkladov dodaných, tak tým aj rýchlejšie to potom ide samozrejme.
1: Mm-hmm. A, ale kým teda e, začne povedzme nejaké to už stavebné konanie, kým... Ako ste aj spomínali, že obec chce vystávať napríklad kultúrny dom a potrebuje vysporiadať pozemky pod, pod ním, tak naozaj musí čakať až tie, povedzme, až 4 roky, kým dostane potvrdenie, že už tie majetky patria obci alebo teda tie pozemky? Alebo je bežná prax, že už sa stavia a čaká sa ešte na vyjadrenie pozemkového fondu?
0: Tam je zase osobito, že keď obec chce stavať novú stavbu a potrebuje si vysporiadať tie pozemky so Slovenským pozemkovým fondom, musí kontaktovať slovenský pozemkový fond ešte predtým, ako začne stavať. Ak už začne stavať, tak slovenský pozemkový fond neprevedie. Tie pozemky. Takže je dôležité zabezpečiť si stanovisko fondu predtým. A mm-hmm. už má to stanovisko a vtedy to ide potom už pomerne rýchlo, lebo fond je viazaný v tým svojim stanoviskom. Čiže to zase zase rieši špecializované centrum v Martine, zase osobitné centrum, ktoré na toto je, že vydáva tieto stanoviska pri zámeroch nových staví nové nájomné byty alebo iné verejnoprospešné stavby.
1: Uh-huh. A stretli ste sa s nejakým možno zaujímavým prípadom nedávno, čo ste riešili takto za, za samosprávy alebo z obce za obce, ktoré riešili s so Slovenským pozemkovým fondom?
0: Naozaj ešte veľa prípadov by sme sa čudovali, ale mnohé sú zákony z roku 91, dajme tomu je zákon o majetku obcí, ktorý ustanovil už zákony prechod na obce mnohých pozemkov a dodnes tie pozemky sú správe Slovenského pozemkového fondu. Dodnes je na liste vlastníctva zapísaná tá správa Slovenského pozemkového fondu, tak napríklad nedávno som zastupoval jednu obec, kde sme riešili vysporiadanie pozemkov po cestami. V rámci obce bolo viacero ciest, ulic, kde bolo ešte vlastnícke právo štátu pod týmito cestami a ulicami a malo v skutočnosti už patriť obce, takže sme riešili veľmi protokol a, a tam musím povedať, že tá moja skúsenosť je, že bolo to v priebehu pár mesiacov vyriešené. Do pôr roka to bolo vyriešené. Čiže záleží naozaj od, aj od tej kvality žiadosti, ktorá je. Ak tá žiadosť obsahuje uh, všetky, všetky potrebné informácie, ale v takýchto prípadoch tá obec potrebuje Slovenskému pozemkovom fondu pre ukázať, že má vlastnícke právo k tej stavbe lebo až vtedy dostane aj tie pozemky, ak už má aj tú stavbu a ak tá žiadosť je kompletná, vtedy nepotrebuje Slovenský pozemkový fond vyzývať na doplnenie podkladov a podobne a to už je potom aj tá skúsenosť možno advokáta, ktorý pracuje s týmito vecami, že vie vám tú žiadosť takú kvalitnú pripraviť, tak je to ísť pomerne rýchlo.
1: Sú ešte nejaké veci, na ktoré by sme mali samozprávy alebo teda obce upozorniť, že čo dokáže zrýchliť možno tento proces a zjednodušiť prípadné spory s fondom?
0: Tak Myslím, že v tomto zase pomohla tá špecializácia, že boli vytvorené špeciálne centrá v rámci Slovenského pozemkového fondu, lebo v dôsledku toho sú zamestnanci špecializovaní na konkrétnu agendu. A v dôsledku toho je aj predvydateľnejšia činnosť Slovenského pozemkového fondu. V minulosti, keď boli aj rôzne regionálne odbory, tak každý regionálny odbor postupoval mierne iná, každý vyžadoval iné podklady, čiže dnes je to už, je to už v tomto zlade, z tohto hľadiska lepšie a takisto aj Slovenský pozemkový fond posilňuje komunikáciu aj so samozprávami. Sú špeciálni zástupcovia SPF na komunikáciu so samozprávami. Je to možné vyhľadať na webovom sídle Slovenského pozemkového fondu, takže odporúčam tam tým starostom alebo zamestnancom obcí, že obrátiť sa, že keď nevedia, možno čo má všetko tá žiadosť obsahovať a dajme tomu nie sú zastúpení advokátom alebo právnikom, tak obrátiť sa na týchto zástupcov alebo obrátiť sa aj na, na, na call centrum Slovenského pozemkového fondu, kde sa, kde sa bližšie vysvetlia tie, tie údaje, že ktoré sú potrebné.
1: Ja ako som už spomínala, stránka pozemkového fondu tu je pozfond.sk. Tam sa dá nájsť všetky teda, informácie, majú tam aj takú kategóriu časté otázky a odpovede, kde môže si pokojne aj samozpráva nájsť niečo, s čím sa potýkajú, možno aj iné samozprávy. Pozrieme sa na agendu týkajúcu sa občanov, povedzme podnikateľov alebo firiem. Tak čo sú možno také základné veci, na čo, na čo si dávať pozor, alebo teda čo sú tie bežné prípady, aj z vašej advokátskej praxe, čo sa väčšinou stáva?
0: Uhum. Tak z pohľadu občanov môžem povedať, že uh, najčastejšie žiadosti, ktoré adresujú na Slovenský pozemkový fond, tak to je vysporiadanie pozemkov pod rodinnými domami, uh, prílahlých pozemkov, čiže záhrad, dvorov. Uh, lebo tým, že Slovenský pozemkový fond zastupuje aj nezistených vlastníkov uh, pri správe pozemkov, a týchto nezistených vlastníkov naozaj máme, máme mnoho, uh, uh, tak nie je ničím neobvyklým, že jednoducho občan má postavený rodinný dom na nevysporiadanom pozemku a možno nejaká časť toho pozemku, nejaký spoločenský podiel alebo aj celý pozemok je vedený na niekoho úplne iného a na liste vlastníctva máte možno len pomôčku alebo meno a priezvisko danej osoby zapísané a vy neviete reálne, kto je tá osoba, neviete ju zidentifikovať, tak tam je tá výhoda, že máte ten Slovenský pozemkový fond, že máte nejakú inštitúciu, s ktorou môžete jednať a ktorá vám môže previesť to vlastnícke právo. A aby ste si vysporiadali ten pozemok pod domom, dajme tomu, alebo tu prinahovú záhradu. A z, po- z pohľadu z pohľadu podnikateľov um, sú rôzne zákonné dôvody prevodu vlastnického práva a tiež to najmä súvisí uh, pri pozemkoch nezistených vlastníkov, keďže tam sú tie oprávnenia Slovenského pozemkového fondu širšie pri nezistených vlastníkoch. Um, um, dajme tomu, keď uh, potrebuje určitý podnikateľ uh, si zabezpečiť prístup na pozemok, ktorý má, ale nemá ten prístup zabezpečený a sú tam nezistení vlastníci konať so Slovenským pozemkovým fondom, aby si ten prístup zabezpečil, aby mu tam vlastnické právo bolo prevedené alebo bolo, bolo zriadené vecné bremeno. Možno tak mediálne známe toto spomeniem kauzy, ktoré mal Slovenský pozemkový fond je, že jedným z dôvodom prevodu vlastnického práva, teraz zase štátu, nepláte do pri nezistených vlastníkoch, je to, že keď chcete založiť výnohrad alebo chcete založiť nejaký ovocný sad, máte nejaký podnikateľský zámer, tak v nariadení vlády je tam možnosť prevodu zo strany Slovenského pozemkového fondu a sú medializované prípady, že namiesto toho podnikateľ ovocný nevy a, a, a podobne. A tá, ale tu chcem povedať, že od roku 2022, od marca roku 2022, Slovenský pozemkový fond si interným predpisom už upravil, že nebude, nebude prevázať vlastnické právo na takéto účely, na účely zriaďovania ovocných sadov, alebo vínic, alebo chmelnic.
1: To znamená, že bude sa to dať len prenajať na nejaký istý Základ. čas, pokiaľ to človek chce obhospodárovať týmto spôsobom, aby sa presne ten účel nemenil počas, počas nejakého obdobia. A sú nejaké nástroje, ktoré môžu využiť možno aj bežní občania na to, keby sme si, ja neviem, všimli, že v blízkosti môjho lesa alebo mojej vinice je časť pozemku, kde niekto evidentne zmenil účel pôvodný a že tam stavia niečo, čo by tam nemalo byť. Alebo dá sa to, ako ja, ako bežný občan, viem sa dostať k informáciám, kde to je napísané, že aký je konkrétny účel toho, ktorého pozemku využitia?
0: Tak, každý občan to môže nahlásiť Slovenskému pozemkovému fondu a záleží od konkrétnej zmluvy, akú uzavrel Slovenský pozemkový fond s tým daným žiadateľom. Ako dobrý hospodár by tam mal mať upravené právo na odstúpenie od zmluvy v prípade, že pozemok nie je využívaný na účel, na ktorý má byť využívaný a v súčasnosti sa všetky už právne akty, pokiaľ ide o prevod pozemkov, ale aj prenájom pozemkov, sa zverejňujú na webovom sídle na webe Slovenského pozemkového fondu, čiže tam je možné si pozrieť aj tie jednotlivé zmluvy vždy, keď tá zmluva alebo návrh zmluvy ide do rady Slovenského pozemkového fondu, ktorá vydá buď odporúčajúce alebo neodporúčajúce stanovisko, tak je možné ešte aj predtým aj adresovať rade nejaké pripomienky alebo stiažnosť, že v tomto prípade by nemala byť uzavretá táto zmluva, akým spôsobom dotýka. Mne to znemožní prístup, keď zase fond prevedie niekomu inému. A takže je to možné dohľadať Zvereňujú sa tieto zmluvy povinne.
1: Mm-hmm. Zároveň Slovenský pozemkový fond zverejňuje aj žiadateľov o, o prenájom poľnohospodárskej pôdy. Mm-hmm. Ja myslím, že majú aj takú, takú teda kolónku, že zoznam záujemcov prenájom prenajom pozemkov podľa osobitného predpisu. Tam sú presne tí mladí polnohospodári, mladý podnik, mikropodnik a je tam aj aktualizovaný zoznam k prvému prvý 2023, je tam 131 žiadateľov, niektorí naozaj ešte od roku 2015, 17, 22. Čiže toto všetko, čo tam vidíme, ten zoznam ľudí, to sú tie žiadosti, ktoré ešte nie sú vyriešené, že to sú tí čakatelia ešte stále na to, aby mohli niečo robiť s tým pozemkom, o ktorý majú záujem?
0: Je potrebné povedať, pokiaľ ide o prenájom pôdy, že sám slovenský pozemkový fond nemôže užívať tú pôdu, ktorú spravuje. Uh-huh. On, ju, on ju musí prenajímať nejakým spôsobom, buď na polnohospodársky, alebo aj na, na iný účel. Ale tá právna úprava je tak zakonzervovaná, že ak raz už Slovenský pozemkový fond uzavrel nájomnú zmluvu s nejakou osobou, tak sú tam rôzne mechanizmy, že tá nájomná zmluva sa obnovuje, respektíve vzniká prednostné právo nájmu tomu doterajšiemu nájomcovi a reálne tam ostáva stále len ten nájomca. A najmä pre mladých polnohospodárov je veľmi ťažké sa dostať k pôde, lebo tie, tá pôda je za dlhodobými nájomnými zmluvami, ktoré sa následne obnovujú s tým pôvodným nájomcom. A, a sú síce v zákone výnimky pre mladých polnohospodárov, že treba uprednostniť mladého polnohospodára a s ním uzavrieť nájomnú zmluvu, ale tie výnimky sú tak podrobne napísané, že je veľmi ťažké sa do nich zmestiť a svedčí o tom aj zoznamy, ktoré vedie Slovenský pozemkový fond, že je veľmi málo nájomných zmluv s mladými polnohospodármi a to možno nie ani chyba Slovenského pozemkového fondu, ale skôr chyba právnej úpravy. Naozaj cestou Slovenského pozemkového fondu pre mladého polnospodára je veľmi ťažko sa dostať k nájomnej zmluve alebo k nájmu so Slovenským pozemkovým fondom a sú, ako ste aj spomenuli, ešte rôzne staré žiadosti, viacročné žiadosti, ktoré stále sú nevybavené na Slovenskom pozemkovom fonde a tu len môžem odporučiť, že naozaj dopytovať sa so ohľadom tej žiadosti, že či tam nie je problém, bo stalo sa mi aj v advokátskej praxi, sa mi stalo, že bola žiadosť z roku 2017 a naozaj ja som nezavolal, tak pani mi povedala, že... O tej žiadosti by ani nevedeli. Jednoducho Slovenský pozemkový fond má problém aj s elektronizáciou, možno čo je dôležité aj povedať, teraz od decembra roku 2022 spustil elektronické služby a obce alebo všeobecne fyzické osoby, podnikatelia a právnické osoby majú povinnosť komunikovať z SPF elektronicky, ale tá elektronizácia až teraz začína na Slovenskom pozemkovom fonde a predtým sa tie žiadosti naozaj viedli len takto listine a mnohé žiadosti sú niekde na kope, sú tam veľké kopy nevybavených žiadostí a keď sa s tou žiadosťou nepripomeniete, tak ona tam môže byť ešte Ďalších 10
1: rokov. Mm-hmm. Že no, potom sa môže reálne stať, že ten mladý poľnohospodár už ani nebude splňať podmienku veku, kým dostane výrozumenie, no, no, či no. môže vôbec s tou pôdou nakladať alebo nie. A, a je nejaká teda možno iná, iná právna cesta, alebo čo by ste iné odporučili práve tým mladým polnohospodárom, že ako inak nejako získať pôdu, na ktorej by mohli um, hospodáriť, že skôr sa obrátiť na iných vlastníkov tej pôdy a nie na SPF?
0: Tak hovorili sme v minulom podcaste, ktoré sme mali spolu o pozemkových spoločenstiev urbárov, hovorili sme, že tam je zaujímavá cesta pre, pre týchto polnohospodárov, nemusie to byť mladí polnohospodári, môže to byť že jednoducho. Ako, ako vlastníci poľnohospodárskych pozemkov, keď sa spolu spoja v rámci nejakej ucelenej časti uceleného bloku a založia pozemkové spoločenstvo, že to môže byť zaujímavá cesta, že ako aj pri viacerých vlastníkov a pri rozdobenom vlastníctve hospodári cestou jedného subjektu, cestou pozemkového spoločenstva ako, ako právnické osoby. Čiže toto je možno nejaká ďalšia cesta. A dokonca, aj keď tie vzťahy sú tam zamluvené k tej pôde, tak keď aj založia pozemkové spoločenstvo, tľnohospodári môžu mať výhodu v tom, že dajme tomu. Možno tam dlhé roky hospodári družstvo, nejaké súkromné na tých pozemkoch a možno ani nemá uzavreté dobre najamné zmluvy, alebo je tam nejaký dôvod výpovede, dôvod odstúpenia od zmluvy. Určite tým polnohospodárom sa bude ľahšie konať, keď majú jeden styčný subjekt, ktorý koná za nich, ako keď konajú samostatne. Mhm. Na jednotlivo.
1: A pripoňme ešte trošku, že za akých podmienok je možné si odkúpiť pozemok, ktorý vo vlastníctve alebo v správe Slovenského pozemkového fondu, že aké možno podmienky treba splniť, alebo čo treba sledovať, na čo si možno dať pozor, keď chceme teda odkúpiť. Lebo ako ste spomínali, vo veľa prípadoch je to, že sa to môže len prenajať na nejaký čas.
0: Keď tak veľmi všeobecne to poviem, lebo takisto sú tam viaceré osobitné predpisy a tie dôvody sú trošku iné pri vlastnickom práve štátu a iné pri vlastnickom práve nezistených vlastníkov, ale keď tak všeobecne poviem, tak pri nezistených vlastníkoch ako aj pri štáte, keď ten pozemok spravuje Slovenský pozemkový fond, máte právo odkúpiť si ten daný pozemok alebo čas pozemku, vtedy keď potrebujete vysporiadať pozemok pod stavbou, ktorý vy, ktorú vy vlastníte, respektíve primeraný, prijahlý pozemok k tej stavbe, alebo keď potrebujete si zabezpečiť prístup k svojmu inému pozemku. Takže to sú aj také tie najčastejšie prípady, kedy SPF pristupuje k prevodu vlastnického práva.
1: Je ešte niečo, čo by sme mohli možno poslucháčom povedať, na čo ich upozorní v súvislosti s, s SPF?
0: Možno keď sme hovorili ešte o tých jednotlivých špecializovaných centrách, že treba si uvedomiť, že, že áno, môžeme sa informovať, na, dajme tomu obec sa môže informovať na špecializovanom centre v Košiciach o žiadosti a tá, to centrum reálne bude tú žiadosť vybavovať, a, ale všetky žiadosti je potrebné adresovať generálnemu riaditeľstvu do Bratislavy. Toto mnohí možno nevedia a tú žiadosť adresujú priamo do Košic. Nie, tá žiadosť musí ísť do Bratislavy a potom, už SPF už tie jednotlivé žiadosti prí, prideluje tomu konkrétne organizačnému útvaru, ktorý je na to kompetentný podľa ich interných predpisov. A tá povinnosť pre fyzické osoby podnikateľov a obce je už komunikovať elektronicky. Čiže nie poštou, nie listine, ale elektronicky cez nový elektronický portál, ktorý SPF zriadili. Takisto je to na stránke z SPF, je zriadený teraz od decembra 2022 dá sa tam prekliknúť. Čiže takýmto spôsobom môže nutnosť komunikovať autorizovanie elektronicky z SPF.
1: Tak veríme, že aj táto elektronizácia pomôže k zrýchleniu procesov, ktoré ako ste spomínali, trvali aj, alebo môžu trvať aj niekoľko rokov, tak práve tá elektronizácia môže v tomto pomôcť a jednoduchšie aj možno elektronicky sa potom aj pripomínať s nejakými už podanými žiadostiami, že v akom je to štádiu, či ešte je treba nejaké ďalšie dokumenty a či je všetko v poriadku a um, či sa už ten daný subjekt, ktorý čaká na vyjadrenie, dočka nejakého, nejakého vyjadrenia. A verím, že aj
0: tá evidencia zo strany SPF, tak to bude lepšie, keď to bude elektronizované.
1: Je ešte niečo, čo by sme mohli možno, alebo je, je niečo, čo by ste si možno aj vy ako, ako právnik prijali, že čo by, čo by pomohlo tej praxi, keby, keby možno aj v súvislosti s SPF sa možno nejako posunulo alebo zmenilo
0: tak ja som zastanca decentralizácie Slovenského pozemkového fondu, že naozaj mne sa skôr páči to, že keby Slovenský pozemkový fond mal vytvorené nejaké po- pobočky jednotlivé a tí vedúci možno, alebo tí zamestnanci tých poboček by mohli uzatvárať tie právne úkony, lebo takto najmä tú zdlhavosť tých jednotlivých jednaní so Slovenským pozemkovým fondom tvorí to, že, že ide to cez príliš veľa rúk, ide to cez konkrétne centrum, ide to cez radu fondu, ide to cez vedenie, ešte predtým sú odbory na generálnom riaditeľstve, takže to si. Myslím, že, že je problém slovenský pozemkový fond, ale sa rozhodol s opačnou cestou v tom roku 2021, že vytvorí tie špecializované centra, že budú mať celoslovenskú pôsobnosť, tak uvidím, akým spôsobom to bude zvládať celkovo, lebo tých oprávnení a kompetencií má, má naozaj veľa. Či to zrýchli tie procesy, neviem. Možno aj, aj v rámci interných predpisov, ktoré má mnoho slovenský pozemkový fond, niektoré pre, veci ešte mohol, mohol, mohol zrýchliť. Takže zatiaľ stále je problém, že v niektorých prípadoch sa vám lepšie oplatí ísť na súd, že rýchlejšie dostanete súdne rozhodnutie, ako tú vec vybavíte na Slovenskom pozemkovom fonde. To sú najmä prípady zrušenia a vyporiadania podielového spoluvlastníctva. Najmä keď máte malý súd, ktorý nemá až taký veľký nápad veci, tak predpokladám, že skôr budete mať súdne rozhodnutie, ako súhlas Slovenského pozemkového fondu s vyporiadaním podielov spoluvlastníctva.
1: V každom prípade treba sa oberniť trpezlivosťou a pripraviť sa na to, že niektoré procesy skrátka trvajú dlhšie. Budeme prijať našim poslucháčom, aby boli teda trpezliví, aby aj v súvislosti so Slovenským pozemkovým fondom dosiahli to, čo, čo si zaumienili, alebo a ale samozrejme, aby to zostalo v tom verejnom záujme, lebo však aj na to je Slovenský pozemkový fond. Ďakujeme veľmi pekne za osvetlenie aj tejto problematiky a budeme radi, ak si nájdete cestu do nášho štúdu, aj na budúce a možno ďalšiu tému v oblasti pozemkových spoločností priblížime aj našim poslucháčom podcastu.
0: Ďakujem aj pekne za pozvanie.
1: Našim hostom bol Marek Maslák, advokát špecializujúci sa na pozemkové právo. Počúvali ste podcast Poradcu podnikateľa.